0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas Hace unos días, la semana pasada En el Politécnico Nacional En la Boca 8 La prepa, para que nos entendamos Llegaron unas chavas Unas muchachas Estudiantes del Poli Estudiantes de la Boca 8 A la clase de un maestro Que da física Ahí Le leyeron una especie de juicio al maestro, le dijeron, a ver, usted ha violado, no no lo que son de violación, lo que son de acoso sexual, pero de repente dicen que van a hacer un paro y luego niñas, ya saben qué hacer, señala alguien ahí entre el grupo de muchachas y se lanzan contra el profesor, contra el maestro y lo empiezan a golpear y le empiezan a pintar ahí de morado y y alguien por ahí le dice que es un pederasta, escuche.
1: De edad, dentro de la escuela, usted siendo una persona acosada, que ha acosado hasta maestras, alumnas y hasta amenazado. No lo queremos dentro de la institución. Y si esto no se, no se cumple, no nos va a quedar más hecho que irnos a paro. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que lo hace, no es la primera vez que tiene relación con una menor. Y tres, siempre da cosas para que pueda pasar tu materia. va Entonces, de bien niñas, de niñas.
0: Empiezan a golpearlo. Si usted me sigue a través de la tele, pues está viendo las imágenes. Si no me sigue a través de la tele, pues le describo las imágenes que seguramente ya vio. Las eh, mujeres, las muchachas vestidas de negro, por cierto, todas cubiertas en el rostro, empiezan a golpearlo, empiezan a aventarle ahí pintura morada. Al respecto, el Instituto Politécnico Nacional señaló en un comunicado que reitera la política de cero tolerancia a los actos de acoso y violencia de género, por lo que cualquier agresión debe denunciarse conforme al protocolo. En torno a la defensa o no del maestro, pues no ha dicho mucho el Politécnico. El maestro sufrió algunas heridas, ninguna considerada de gravedad, estuvo en el hospital y ya se encuentra en su casa. Y no hay ninguna denuncia penal contra el maestro, más allá de esta denuncia pública. ¿Pero qué pasa cuando hay estas denuncias públicas? Yo le aprecio el día de hoy a Valentina Ortiz. Ella es comunicóloga, creadora de contenido, muy polémica en, en, en muchas de las opiniones, en muchos de los contenidos que genera. Y le aprecio muchísimo que me tome la llamada. Valentina, te mando un abrazo. Muchas gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Hola, un placer estar aquí con ustedes. ¿eh?
0: ¿Qué opinión te merece esto que pasó ahí en el poli?
1: Bueno, por supuesto comentar que este es un caso que ha salido de México. Yo me enteré a través de seguidores que tengo en México, pero por supuesto también me lo han enviado seguidores de Argentina, de España. Entonces claramente es algo que ha llamado la atención de, de la audiencia en general fuera del país, fuera de la República Mexicana. Y en este contexto, cuando vi las imágenes, lo primero que me llama la atención es el nivel de salvajismo con el cual atacan a este, a este docente. Eh, al escuchar las declaraciones de las alumnas que posteriormente atacan a este profesor una de las cosas que que dicen en este manifiesto que leen ante el profesor que tú comentabas una de las cosas que más llamativas resultan es que primero insta a las instituciones a tomar acciones sobre este docente que si no se van a ver obligadas a ir a paro para posteriormente agredir salvajemente al profesor estaban comunicando que iban a tomar una medida de paro si nadie hacía nada con respecto a la situación de este docente, y posteriormente, sin que puedan darle ningún tipo de respuesta sobre si se va a hacer algo o no, y si van a tener que ir a paro o no, lo agreden físicamente entre varias muchachas, entre varias personas, sin el más mínimo proceso racional, de, de interpretar si esta quizás es la, es la mejor vía para conseguir justicia. A mí lo que me llama la atención es plantearme que, bueno, eh, las, las chicas estas dicen que hay denuncias contra este docente. Yo no he podido encontrar ningún registro que, que donde conste una denuncia contra el docente, quizás las haya, quizás no. En caso de que las haya, quizás el primer paso sería que, que medios de comunicación... De hecho, de hecho tengan... no.
0: perdón que te interrumpa, Valentina, de hecho no las hay. O sea, lo, lo que sabemos por por el mismo Politécnico es que es que no las hay. Es que se invitó, antes de que pasara esto, a las a las mujeres que estaban denunciando, a las muchachas que estaban denunciando al maestro, a que lo denunciaran por las vías legales, por el Ministerio Público, decimos aquí en México, pero, pero se negaron a ello. O sea, no, no hay denuncias penales, O sea, lo que hay pues es esta especie como de juicio sumario, ¿no? Entiendo.
1: Exacto. Esto que me estás diciendo confirma perfectamente entonces la información que yo pude constatar y es que yo he estado buscando a diestro y siniestro a ver si constaba alguna denuncia y no he encontrado ninguna. Eh, es curioso porque además incluso en una de las versiones más largas de este video sale otra, otra docente o otra responsable de la institución diciendo soy abogada, si ustedes necesitan interponer algún tipo de proceso contra este hombre porque ha, ha hecho algo, entonces esto se tiene que hacer con, eh, a través de una denuncia al Ministerio Público, cosa que por supuesto no ha sucedido. Yo creo que siempre tenemos que partir, eh, eh, también como he hecho con el caso de Romer, desde la presunción de inocencia. Sí, claro. No podemos culpabilizar a alguien únicamente con una declaración, únicamente con un testimonio. Tiene que haber algo muchísimo más, muchísimo más tajante para poder, para poder condenar de esta manera públicamente a una persona. Tiene que haber evidencia más allá de un relato, porque un relato somos capaces de, de mm-hmm. inventarlo cualquiera. Pero es que incluso, aunque existiera una denuncia... Ah, Existen muchísimas instancias intermedias antes de llegar a una actitud tan barbárica y tan salvaje como esta. Se se, se interpone una denuncia en el Ministerio Público, ese sería el primer paso. Si eso no funciona, se insta a las instituciones del centro educativo a a intentar acelerar ese proceso. Si eso no funciona, se va a un paro. Si el paro no funciona, se acude a los medios de comunicación a la prensa. Hay tantas instancias previas antes de atacar tan salvajemente en grupo a una persona que no se defiende, que me parece que, que lo que estamos hablando ahora mismo es serio. La vulnerabilidad en la que se encuentran las personas acusadas por este tipo de delitos está siendo cada vez más grande y no existe manera ni de que ni siquiera un uh-huh. docente, un profesor, que se supone que Tiene algún tipo de de autoridad En relación a sus alumnos Puede defenderse de algo como esto
0: En tus redes sociales Valentina, me me llamó mucho la atención En tu cuenta de Instagram El asunto que te defines como Antifeminista de alguna otra manera Dice, en lucha contra el feminismo Desde el 2016 First Spanish Speaking Antifeminist communicator on YouTube Parte de lo que señalas en, en en tu Instagram y y bueno, esto te ha generado una cantidad enorme de críticas, te, te han llamado traidora, te, te han dicho de todo, y al mismo tiempo pues, también, pues, de, de, aplausos, de vítores, etcétera. Eh, hay, hay, etcétera, perdón, hay aquí un asunto que me llama la atención porque pues hoy día. Todo esto, cuando uno lee los comentarios en las redes sociales, hay una cantidad enorme de gente a favor de las chavas, a favor de estas muchachas, diciendo pues es que es la falta de justicia, es que hasta este punto se llega, es que tenemos eh, pues la desesperación de que nadie nos hace caso, y, y bueno, todo se justifica en la bandera del feminismo. ¿Esto es feminismo o no es feminismo, Valentina?
1: lamentablemente tengo que decir que sí, que esto es feminismo y justamente por eso yo no me puedo identificar como feminista sino todo lo contrario, yo considero que no se puede perseguir la igualdad ni desde una postura que excluye ni desde una postura violenta y reaccionaria esto por ponerlo en otro paralelismo es como que alguien te golpee sin querer en el supermercado y en lugar de decir eh, me, me golpeaste y la persona te pueda decir ah disculpa eh, lo que estemos haciendo es en su lugar mm, reventar a, 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 a golpes a la persona que nos golpeó sin querer en el supermercado. La reacción está siendo eh, extrema, la reacción está siendo radical, la reacción está siendo violenta. Entonces, por supuesto que creo que cualquier persona no es necesario ser feminista para condenar los actos de violencia o de abuso con cualquier otra persona. Lo que sí es necesario, yo creo, es empezar a, a individualizar esta, estos comportamientos y empezar a entender que no hay manera de justificar actos de tal barbarie como los que estamos viendo en la situación de estas chicas, por ejemplo. No hay justificativo para esto. Dicen, no es que a esto hemos llegado porque nadie nos hace caso. Es que no han intentado ninguna otra vía mm-hmm. anterior para que les hagan caso. Han pasado directamente a la acción violenta se está legitimando la acción violenta en función de quién la perpetra. Y ese creo que es un problema mucho más profundo de lo que en principio parece. Si viéramos este mismo comportamiento en cualquier otro grupo que no se identificara como un grupo de mujeres feministas, por supuesto que el juicio que estaría haciendo el conjunto de la sociedad sobre esa situación sería muchísimo más crítico. Pero como lo abanderan a través del feminismo, Entonces, de alguna manera, nadie puede llevar una crítica al respecto de esto porque todo lo que se disfraza de feminista termina siendo justificable. Y me parece que esto es un error. Estamos volviendo a a la quema de brujas. Estamos volviendo a la misma persecución. Estamos volviendo a las las casas de brujas típicas de la Edad Media donde en lugar de atravesar a las personas por un juicio justo, en cuanto queremos vengarnos de alguna persona por cualquier hecho fortuito, Basta con señalarlo de abusador, de maltratador o de misógino, para que cualquier acto de violencia y que viole sus derechos se vea justificado.
0: Me siento obligado a preguntarte tu experiencia en países como España o en países como Argentina, como la misma Argentina, ¿no? En donde a veces estos movimientos pues han llegado a, a, a extremos, a, a temas de, de, de cancelaciones de contenidos, a temas de cancelaciones en los medios, a temas de, de denuncias por utilizar mal un género, un pronombre en algún momento, eh, y, y a los cambios, pues inclusive que electoralmente estamos viendo, ¿no? Nos si eso tuvo o no que ver con el triunfo, por ejemplo, de Milei ahora ya en, en Argentina. ¿Qué, ¿Qué has vivido ahí en, en España, en Argentina, en, en, en estas radicalizaciones de estos movimientos feministas?
1: Bueno, hay que ponerme a hacer una bitácora de todas las barbaridades que he visto, porque yo No, o sea, es un libro. Un trabajo... Exacto, un estoy libro? planificando de esto, hacer un libro al respecto, porque es mucho lo que se ha vivido en siete años, cada vez ha ido más a, a extremos mayores. Al principio, hace siete años, en 2016, veíamos cosas que veíamos como preocupantes, que veíamos graves, que veíamos extremas, y cuando lo comparamos con lo que estamos viendo hoy, parecen, parecen cosas leves. Fíjate cómo ha ido aumentando en su intensidad y en la impunidad con la que se cometen estos actos para que lo que sucedía antiguamente se pueda ver como algo leve cuando ya lo veíamos como grave. Te pongo un par de ejemplos de acá de España, ahora mismo eh, estoy de, de viaje en España por un, por un documental que he grabado, pero nos podemos encontrar con condenas en casos de denuncias por violencia de género por cosas tan simples como eh, tirarse una ventosidad en la cama junto a tu pareja o uh-huh. decirle a tu pareja, vete a la mierda, uh-huh. cuando tu pareja te lo había dicho antes. En España tenemos casos como esos. En Argentina también podemos ver, que bueno, ahora quizás me estoy haciendo un poco más conocida en México por la cuestión de lo que hice con Andrés Roemer, uh-huh. pero casos así tenemos en cantidades industriales en Argentina. Por ejemplo, una de ellas hace poco hice un informe sobre un caso de una supuesta violación grupal que había tenido lugar en Palermo, uno de los barrios más transitados de la la capital de Argentina, donde se acusa a seis chicos de haber organizado un plan para abusar en grupo de una mujer que estaba bajo los efectos de estupefacientes, prácticamente inconsciente y desmayada. Cuando nos ponemos a analizar toda la evidencia que tenemos en el medio, entre ellos cámaras de seguridad, llamadas al 911, eh, test de ADN, toxicológicos, etcétera, nos encontramos cosas muy diferentes, como que tres de los seis acusados en ningún momento ingresaron al vehículo donde se supone que tuvo lugar la, el abuso sexual, donde uh-huh. uno de ellos entra por 40 segundos y tres de las huertas abiertas, donde vemos que la muchacha es la primera en ingresar al vehículo, entra sola y vuelve a salir sola 23 minutos más tarde... Eh, Completamente consciente Completamente vestida Agarrando su mochila en el proceso En la cámara de seguridad podemos ver Como la supuesta salvadora de la muchacha Que fue quien posteriormente realizó La denuncia eh, En lugar de rescatar a la muchacha Lo que hace es golpearla yeah. Y la, los 11 supuestos abusadores Los que defienden a la A la, a la supuesta víctima Y todo esto Pasa, pasa una situación Donde uh-huh. pareciera que la verdad ya no importa donde no, da igual los datos, da igual la evidencia, da igual lo que uno puede evaluar con sus propios ojos y criterios. Lo único que importa es el relato que de manera oficial o institucional se empieza a dar a través del movimiento feminista y finalmente por una cuestión de obligación moral terminamos... Ignorando los hechos fácticos Terminamos ignorando la realidad A fin de contentar un discurso Artificialmente construido
0: El, el punto de el abuso De los feminicidios que hay en México Hay uno de los mayores eh, países con, con feminicidios 10 diarios más o menos si nos atenemos a la, a la estadística del año pasado Sumando la cantidad total De, de feminicidios eh, Es un país también extremadamente violento Es un país en donde hay unos 70, 80 asesinatos Todos los días eh, ¿qué, qué nos dices, justifica o no justifica este, este tema, esta narrativa. Al final está el discurso pues de una violencia de algunos países contra las mujeres, quizá no es el mismo caso de, de España, por ejemplo, pero pues en un país en México en donde, en donde sí te matan, y no solamente por el asunto de mujer o de género, pues eh, cobra mayor relevancia, quizá mayor fuerza, Valentina.
1: Efectivamente, para mí con con el análisis que hiciste Luis con respecto a, a las mayores tasas de violencia en general que ocurren en México, pero no solo en México sino en toda América Latina, es que tenemos la clave. Así como todos los índices de violencia aumentan en nuestros países, también naturalmente aumentan los índices de violencia contra la mujer. Si ponemos a compararnos un país nórdico con España, Argentina o México, evidentemente veremos que los países hispanos tenemos mayor tasa de robo, mayor tasa de secuestro, mayor tasa de violencia en, en, en agresiones en la vía pública. Tenemos mayor tasa de homicidios en general y ahí también entran los homicidios a mujeres y el maltrato hacia mujeres, así como el maltrato hacia hombres. Las tasas de violencia en general son más altas y los motivos no tienen que ver con una cuestión de género porque en ese caso veríamos que solo aumentarían ...en aquellos delitos que tienen que ver con género... ...y sin embargo esa no es la realidad... ...además tenemos que recordar... ...cuál es la definición original... ...de violencia de género... ...y no la la definición de alguna manera... ...por llamarlo metafóricamente de alguna forma... ...prostituida que actualmente utilizamos... ...en muchos países... ...según propiamente ONU Mujeres... ...la violencia de género... ...es aquella violencia que se da por un motivo... ...de género y no de un género hacia otro... ...además... Eh, especifica que lo pueden sufrir mujeres, hombres, niños y niñas cuando nosotros observamos un caso donde hay una mujer agredida o una mujer incluso lamentablemente asesinada En muy pocos casos decidimos hacer un análisis eh, o un peritaje sobre cuáles fueron las motivaciones de esa violencia. Y mientras que la violencia hacia los hombres o los homicidios hacia los hombres, todo el mundo puede reconocer que son multicausales y que pueden haber un montón de factores involucrados, desde el abuso de sustancias, eh, trastornos psicopáticos no diagnosticados, eh, diferentes tipos de educación restrictivas. Todas estas mismas motivaciones existen también en la violencia contra la mujer y no es el género el único motivo. De hecho, me atrevería a decir que en la mayoría de los casos no lo es. Sin embargo, como obviamos hacer este análisis minucioso y terminamos guiando por un discurso meramente emocional, resumimos que toda la violencia hacia las mujeres tiene eh, el género en su razón.
0: Te aprecio mucho, Valentina Ortiz, que me hayas tomado esta llamada telefónica y si me permites, estamos al habla para poder seguir platicando sobre este tipo de temas. Mil gracias. Te seguimos en tus redes sociales, en tu Instagram en particular.
1: Sí, mi Instagram es valencinfiltro-bajo y en YouTube me pueden encontrar en mi canal La Entropía de Valen.
0: Gracias, muchísimas gracias. Es Valentina Ortiz. MBS Noticias con Luis Cárdenas.